0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: В студии авторы и ведущие этой программы, издатели, главный редакторы журналов «Мир и политика» и «Москва-Пекин» Раст Калумов. Раст Александрович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы будем сегодня говорить о, не конце света, потому что сначала мы пугаем, что конец света, а потом рассказываем, почему его не будет.
1: Да, но тем более, что и повод для сегодняшнего разговора весьма позитивный. Вчера мы отметили День народного единства. Это был выходной день посреди недели. Для кого-то просто еще один выходной день, но для кого-то действительно достаточно важное событие. Вчера прошел марш «Мы единые. Вчера президент нашей страны вручил российские награды зарубежным деятелям культуры и науки. И э, те, кто собрался на вручение этих наград, видели, с каким трепетом зарубежные э, Деятели принимали эти медали, эти награды, какие добрые, нежные слова они говорили в адрес России. И возникает вопрос, Тарас Александрович, а вот это скорее исключение или все-таки образ, имидж России в последнее время изменяется и сейчас уже не представляют нашу страну каким-то своевольным монстром, который приходит и все живое уничтожает? Вообще, каков имидж России?
2: Ну, я начну с праздника о котором вы сказали Это, пожалуй, самый сложный Новый праздник, который Еще не воспринимается Не только за рубежом Но не воспринимается даже россиянами Потому что тот контент Тот посыл, который он дает Как раз он обратен Празднованию, то есть этот праздник Обнажает наши исторические Проблемы Проблемы нынешних вот реалий Говоря о единстве Мы начинаем там копаться В этом единстве и Наряду вот с таким позитивом, о котором мы говорим, ну, на экране вручаются ордена, идут марширующие, все улыбающиеся там, труженики предприятий с, с флагами и так далее. Наряду с этим в этот, в этот праздник у всех, все начинают задумываться, те, кто вообще может думать, они начинают задумываться о единстве, о нашем, о нашем историческом прошлом и о, о некой генетической памяти. Некой памяти, которая именно так сказать, вот как бы Пробуждается в этот день Потому что ну вот Когда я вижу У меня просто родственники И моя бабушка, и моя мама Они кубанские казаки И бабушка С детства когда я еще был маленьким, рассказывала, пыталась как ребенку через сказки, через какие-то народные мудрости Передать мне тот ужас, то, что творили с казаками в 20-30-х годах Когда у моей бабушки на руках умер ребенок от голода Когда их гнали в Сибирь, на Урал, на Урал строить шахты Как заваливали шахты вместе с казаками и так далее Это маленькая деталь, у каждого человека есть своя история История. И э, этот праздник почему-то мне вчера, вот в этот день, я думал о своих предках, о том, как ну, вообще, как это воспринимать исторически. И для того, чтобы этот праздник стал праздником, нам надо очень серьезно, очень серьезно э, проанализировать все, дать оценку. И только после этой оценки, и внутренней, и официальной, и, и общественной, э, мы сможем сказать, что это действительно праздник, и мы прошли тяжело этот этап. Потому что, ну, посмотрите, сталинские репрессии, да, о которых уже сказано сколько, сколько угодно.
1: Есть, ну, кстати, мы как не меньше людей, которые считают, что сталинские репрессии, а именно цифры довольно вот, сильно вот,
2: завышены. Вот смотрите, до, до тех, вот смотрите мы угу. осудили сталинизм официально. Осудили, осудили, да не осудили Понимаете, вот как бы Осудили, да не осудили И все время в какие-то наши Вот такие партийные Дискуссии, телевизионные, шоу Все время там Возникает вот образ Сталина Понимаете И немцы после Второй мировой войны очень тяжело Очень тяжело вот Буквально там с каждым годом С каждым десятилетием Прощались с Гитлером со своим кумиром. И в конечном итоге они его изгнали из своих сердец, из своих... Э мысли и... Подождите, вы я... сейчас
1: сравниваете а, вновь Сталина и Гитлера? Вы идете вслед за Яценюком, и... за Турчиновым, за Порошенко? Нет, нет, я, Порошенко... смотрите,
2: я, я не угу. иду не за Гитлером, я говорю о том, что мы для того, чтобы а, для того, чтобы нацию нашу объединить и сделать единое, недостаточ... недостаточно вот эти картинки на экране, где все идут вместе, идет духовенство, идут казаки, идут а, коммунисты, рядом сталинисты, патриоты. Вот этого, к сожалению, стране недостаточно для того, чтобы мы пришли к пониманию, что мы сейчас должны быть едины, а, и это единство определяется нашей историей, которую мы должны, проанализировав, поняв и расставив все точки нады, а, идти в будущее. Вот мы не, по, не расставили точки расставил, Александрович, уважаемый, и, если бы да. так
1: думали в 1941 году, давайте мы сейчас проанализируем, что происходило с нашими отцами, тогда еще отцами в 20-е годы, и я думаю, анализ этот мог бы закончиться весьма печально В сорок В 1941
2: году никто не думал. Все защищали Родину в едином О, порыве. Я об этом и
1: говорю. В порыве. Говорю, именно об этом. Мы сейчас экстраполировать будем...
2: Экстраполировать нынешнюю ситуацию на 1941 год нельзя. Сегодня мы находимся... Потому что посмотрите, что происходит в сети. Вот на, вы видите, мы с вами сетевые люди. Я думаю, все, кто нас слушают, смотрят. Мы на экране. Федеральных каналов, региональных каналов Видим одну картинку Открываем экран компьютера И видим совершенно другую картину Вот это, это говорит о том Что у нас раскол в головах а В свое время Когда мы говорили о том Где развалили Советский Союз Великую крепкую державу Ее развалили на кухнях когда было две правды Одна правда вне кухонь А вторая на кухне И распался СССР Ну, одна из причин uh -huh. Вот сегодня также мы можем развалить страну Если мы сами себе не ответим на те э, исторические э, проблемы и вызовы и, Послушайте, как я говорю Исторические вызовы Которые стоят перед нами Это очень важный момент И в том числе касается и имиджа нашего государства О котором мы с вами решили говорить сегодня Потому что имидж государства Он не, су не существует без истории страны, без того, что было, без культуры этой страны, без, э, без литературы этой страны и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если есть в истории разрывы, их надо их надо поднимать, их надо чинить. А разрывов, как ни странно, много. вчера. они есть и вчера... в каждой
1: стране, они есть в каждой стране. Франция должна посыпать голову пеплом и рыдать над гильотинами и над сточными канавами, которые еще в 19 веке В студии издатели, главный редактор журналов мира, и политика» Москва-Пекина Раста Галумов. И здесь, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы начали спорить не только отталкиваясь от вчерашнего праздника, День народного единства, но и пытаемся понять, каков он имидж России. Вы можете присоединиться к обсуждению этой темы, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправив СМС-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Действительно, ли, двигаясь в будущее, мы должны обязательно расставить Четко все акценты в нашем прошлом Вообще возможно ли это Я, например, такой возможности не вижу Потому что сейчас создаются все новые и новые Ну, например, вот в военном ведомстве Специальные команды, которые занимаются тем Что изучают документы, которые по прошествии времени просто рассекречиваются, да, и для того, чтобы донести их до общественности, для того, чтобы снять вот эту пену, которая появляется, как только речь идет о действительно неординарных личностях, а пена, как мы понимаем, может быть и с степенью превосходной, и с уничижительной. Так вот, для того, чтобы снять эту пену и рассказать, как было на самом деле, нужны документы. Вот только они и важны. Потому что, мне кажется, наши эмоции, это то, что мы с вами лично переживаем, да. оно к да. объективности не имеет никакого отношения.
2: Я рад, что вот так возбужденно обсуждать эту тему, ну, но я хочу конечно. вам сказать, что еще раз вернуться к той мысли, когда перед тем, как мы уходили на рекламу о том, что Советский Союз развалили на кухне, когда говорили на виду, на собраниях одно, поднимали руки, голосовали, ходили с транспарантами, радовались и повязывали галстуки, приходили на кухне и мало того, что они половина страны слушала голос Америки, и тогда Свобода или Голос Америки был, половина, так, так еще там на кухнях собирались по несколько человек и обсуждали о том, что, что хорошо, что плохо. Таким образом, Советский Союз, вот я вспоминаю еще вот период развала, он развалился как карточный домик, карточный домик, потому что вот этот, скажем, мина была заложена в идеологию, не выдержала идеологии, все было хорошо тогда у нас, и промышленность была вроде
1: Смотрите, как здорово. Что это... любимый вами Китай выдержал эту идеологию и продолжает да, следовать да, этой идеологии. Да, это к... вас не смущает. Нет,
2: просто про Китай я вам да. отдельно скажу. Mm -hmm. В Китае прошел через Тяньаньмэнь, достаточно жесткий. И там был период, был период развала, когда туда приехал как раз на период вот этих событий Михаил Сергеевич Горбачев в Китае. Uh -huh, uh -huh. И решил пообщаться, остановив машину по, по дороге из Пекина в аэропорт, пообщаться с людьми, мотивируя это тем, как он он любил говорить, что это вот народ, вот так считает. Но Китай, Китай прошел, прошел через эти сложные, сложные внутренние информационные идеологические конфликты. Он расставил все точки над «и». И поэтому он стал развиваться и расти.
1: А что происходило вот, на тянь вот мы... Давайте напомним, что происходило на этой площади.
2: Это было восстание студентов. Угу. Это было восстание студентов. Которое и было справ... Нет, оно не... вы знаете, кстати, тянь я могу развеять многие ну, исторические факты. Я изучал этот вопрос. Я общался с людьми, которые там угу. были на площади. Перед тем, когда пошли вот танки и тяжелая техника, очень дол долго объявляли о том, что что сейчас они пойдут и, пожалуйста, освободите там эти пола. Там были палаточные городки. И несколько часов объявляли. И только те, кто там подумал, что это всего лишь, а, всего лишь объявление и нас пугают, вот те как раз попали под гусеницы. Но это не тысячи, не десятки тысяч, как, как показала мировая пресса. Но Китай прошел через это, расставив все точки, еще раз повторяю, надо. Какие? идеологические точки какие, Определив определили свои... Что
1: коммунизм это хорошо это перспективно идеология ну как нет
2: нет 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 как нет 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 вот нет 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 коммунизму сейчас. И китайская коммунистическая партия, которая находится во нет она основной базовой своей задачу, задачей поставила mm -hmm. рост благосостояния народа Китая, определив ее как стратегическую. И ушла. Более того, многие, многие старые постулаты движения коммунизму бесклассового общества, они забыты, а многие осуждены. То есть Китай сначала создал ту модель, которая позволит двигаться, идеологическую модель, к росту, и только потом начался рост. И этот рост заложил Дэн Сяопин.
1: Хорошо, представим себе, что вот студенты мы, мы... на площади Тяньаньмэнь оповорачивают историю Китая, как повернули ее в 90-е. Нет, на... они,
2: они не сумели как раз повернуть вот. историю, uh -huh. не сумели повернуть, но опираясь на опыт Тяньаньмэнь, партия изменила все свои стратегические задачи. Китайская народная партия, коммунистическая партия, она изменила стратегические задачи, и мы видим, каков сейчас Китай. До тех пор, Пока Россия не расставит все точки над и исторические, идеологические и не найдет свою новую идеологему, до этого до этого момента мы будем топтаться на месте и будем думать, правительство у нас хорошее или плохое, должна развиваться промышленность или не должна. Вот все наши беды от того, что у нас, у нас нет четкого базиса, от которого мы могли отталкиваться. И вчерашний праздник это как раз показал. Не одни вот эти радостные картинки шествий, которые, понимаете, моделируются, они, к сожалению, сегодня не работают. И опрос, не, работают. не
1: доверяете? Две трети россиян за о важности Дня народного единства 68% Я, их мы вот, тоже вот отметаем вы, мы Подождите, вот
2: дайте вам uh -huh. сказать Что значит э, важность народного единства Я думаю, что больше россиян Сегодня думают о важности народного единства И желают этого народного единства Которого, к сожалению, еще сегодня пока нет Нет его Потому что э, мы э, Даже не, не в том плане народного единства Как единства да, народа, uh -huh. движущегося э, В каком-то направлении У этого народа мы, мы не можем понять, куда мы движемся в капитализм, в социализм или, или какое-то усредненное, усредненное будущее. Очень много вопросов. Это еще одна программа, которую мы поговорим, предлагаю вам обсудить. А, Вообще-то целеполагание развития государства и так, далее, и так далее. Но сегодня, когда мы с вами вот решили поговорить об имидже, и вот несколько слов, мы, несколько слов, которые произнес о развале Советского Союза, к сожалению, к сожалению имидж Советского Союза это результат исследования Был гораздо более позитивно, чем нынешней России
1: Ну вот, собственно, об этом мы и говорим сейчас мы У нас есть телефонные звонки Да, прошу прощения, Галина Николаевна, здравствуйте Здравствуйте Да вот я хочу поговорить Почему академик, вот уже Сталина нет 62 года Здравствуйте
2: Здравствуйте, здравствуйте Я, я прошу, прошу, прошу прощения, Галина
1: Николаевна. Николаевна Давайте, вы обязательно примете участие в нашей программе После того, как сделаете радиоприемник Тише, иначе мы с вами будем очень долго так общаться Хорошо, секунду. Да. Пожалуйста. Я, Я
2: пока, пока зачитаю, зачитаю самое да.
1: сообщение от Михаила. Михаил пишет Кто вам сказал, что страну развалили? Ее разорвали.
2: Да, да, я согласен, что разорвали. Разорвали изнутри, но мы сами разрывали эту страну и участвовали в этом разрыве, выходя на улицы с плакатами и транспарантами.
1: Ну, давайте, Галина Николаевна, послушаем. Да, пожалуйста. Вот он говорит, что на кухне там решали одно, говорили другое. Люди работали. Ходили в театре, работали театры, работали кинотеатры, детские учреждения. Понимаете, были газеты, были журналы, все было. Сейчас только приходят платежки. Это раз. Какая идеология? Про что он говорит? Потом это самое, люди были за государство, развалили два, как говорится, купили только двух президентов, Горбачева и Ельцина. И все, народ-то был за страну весь, абсолютно.
2: Ну, Спасибо огромное. Ну, да. два человека, к сожалению, исторически не способны развалить такую мощную...
1: Ну, позвольте, мощную... Раста Александрович, я напомню про референдум, к итогам которого, как вы понимаете, вышеназванные личности не прислушались, то есть практически наплевали знаете, на решение раз...
2: свалить развал страны на Горбачева и Ельцина – это самая простая как бы, задача. Но тогда надо их хотя бы осудить сегодня того же Ельцина, которого мы даже не можем, или Горбачева, который сейчас здравствует и ездит по всему миру – я возвращаюсь uh -huh. к тому, что мы должны четко поставить реперные точки на нашей истории, на истории современной и нашем прошлом, там, 19-20 века. Кто это б. должен делать? Это должны мы, общество. Ну как мы? Проводить
1: ну референдум? Как? Сталин хорошо или плохо? Ельцин забыли, вы выкинули знаете, на свалку историю нет, или вы, вы вы немножко, вот как?
2: Вы, Я вам скажу, ну, вы, mm -hmm. так сказать, профессиональные журналисты, вы понимаете, что пресса имеет тоже какие-то определенные, так сказать, реперные директивные направления. Во всяком случае, федеральная пресса, Которая, которая в какой-то степени Координируется ну, Мы понимаем о чем говорит Поэтому до тех, пор, до тех пор Пока в стране не будет единого Понятного информационного пространства В отношении своей истории в отношении нынешнего. Вот мы все, например, наверное, и вы устали обсуждать сегодня одну вещь, что правительство уже... Знаете, правительство России сейчас не ругает уже только, я не знаю, только лениво не ругает. Вот почему происходит так? Почему происходит так? Много а рейтинг
1: вопрос... президента 89.
2: А потому что президент поднялся над правительством и находится как бы над схваткой. Угу. Над схваткой следит, кто же там победит. Вот. Но, но это, так сказать, такая... такая... Интересная, конечно, работа Но она может перерасти в какой-то достаточно Серьезный конфликт внутри страны Либо усугубить экономическую ситуацию Потому что, ну вот, посмотрите Правительство объявляет И вкладывает в уста нашего президента Слова о том, что кризис Достиг своего дна но уважаемые коллеги или предприниматели, которые меня сейчас слышат Или люди, которые недополучают зарплату Я могу вам сказать, что, к сожалению, кризис не достиг своего дня Мы находимся даже в сложном экономическом положении Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение
0: «Радио Комсомольская правда» Слушайте в любой точке мира Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда. В вашем мобильном. Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Голумова.
1: В студии авторы ведущей программы, издатели, и главный редактор журналов Мира Политика и Москва Пекина Раста Галумов. Мы говорим об имидже России. Продолжаем говорить продолжаем. об имидже, продолжаем. Да, Раста Александрович, а вы согласны да. с тем, что есть имидж страны для внутреннего и для внешнего рынка? Ну употребление. Ну я не если, знаю.
2: если следовать учебникам э, и научным исследованиям, то да. Но за последний период, последние, ну скажем, десять-двадцать лет вот эта грань между внутренним и внешним имиджем страны стирается, и это обусловлено э, развитием и расширением информационной среды, э, снижением языкового барьера и так далее и так далее. То есть сегодня э, живущие внутри. России он получает гораздо больше информации за рубежа. И через социальные сети, и через просто сетевые программы О том, как относится к России Лет 20-30 назад это было очень сложно Мы находились в таком информационном куполе Сейчас эти барьеры, эти границы стираются И человечество начинает мыслить глобально, глобально. Поэтому, когда мы... Кстати, и точно так, и западный, западный слушатель читает гораздо больше знает сегодня о России изнутри, нежели он знал двадцать-тридцать лет назад, тоже. Усиление, увеличение информационного обмена Между людьми, посмотрите, как легко В сетевом пространстве общаться С иностранцами, да, если даже Несколько лет назад была Проблема с языком, с переводом Сегодня Google практически разрешил Эту проблему, ты можешь в онлайн режиме На любом языке мира Общаться и получать любую информацию Хорошо или плохо Да, для человечества в целом это хорошо А для определенных там, Политических сил, которые Пытаются удержать, ну, для скажем режимов тоталитарных это очень плохо и ну, мы сейчас так скажем, идем в политику я бы сегодня эту тему оставил вот, и поговорил о том что нам делать с российским имиджем как нам вообще как нам строить свое будущее как его использовать дело в том что многие наши специалисты как бы в кавычках и специалисты и политики и люди которые занимаются профессиональной информацией, своей внешней политикой дипломаты э, воспринимают имидж как некую конечную цель. То есть вот нам нужен положительный имидж. Ну, на вопрос, э, а что вы будете вообще, в какой степени положительный, для кого и для чего вы это будете делать, отвечают. Ну, в целом, вот нам надо, чтобы о нас думали хорошо. Я вам э, скажу, что... Вообще э, не существует нету стран в мире...
1: Вы просто рукой кнопочку нажимаете да, на столе, вот да, обратите а, да, внимание. Да, да. Просто... А, вот
2: да. это? Отлично. Да. Я просто не заметил. Спасибо. Сегодня не существует в мире стран, имеющихся абсолютно положительный имидж. То есть если в какой-то части, например, страна с хорошим жизненным уровнем имеет позитивный имидж вот именно в этой части, то где-то обязательно вкрадывается такое негативное картинка по отношению там к деятельности, по отношению к славой армии или либо коррумпированной полиции и так uh -huh. далее и так далее. И вот когда начинаешь исследовать этот вопрос, то понимаешь, что имидж это не цель, имидж это инструмент, это всего лишь инструмент. То есть вы хотите построить дом, вы хотите решить какую-то задачу, и вам для этого нужен кирпич, молоток, цемент и так далее. Вот этот цемент, кирпич, молоток – это и есть имидж. И э, когда вы понимаете, что строить, тогда вы будете строить именно такой имидж, который нужен вам для решения ваших внешнеполитических задач. Ну вот представьте себе, что у России позитивный имидж в Соединенных Штатах Америки. Вот любит нас Америка, все американцы встречают нас с аплодисментами, э, депутатов наших... Наша государственная Думы Американский Сенат встречает Стоя, да, можете представить такую картинку mm -hmm. Радуются, забрасывают Цветами, они едут По Вашингтону в открытых машинах И все свободные жители Этого города стоя Аплодируют, сопровождают этот кортеж Ну, это возможно Это возможно В кавычках, но в этой ситуации Представьте себе, как эту картинку Будут воспринимать арабский мир Который не любит американцев как будут воспринимать нас на Востоке, то uh -huh. мы будем там просто врагами. То есть в, 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 в одном моменте после этой имиджевой картинки мы превратимся в врагов, сатрапов, американцев, потому что их там не любят. И так далее. Вот эти конфигурации можно выстраивать во многих направлениях. Например, мы великолепно дружим с Китаем, и в Китае нас очень сильно любят, но любая картинка... Встречи нашего руководства и встречи японских э, лидеров, да, вызывает негативизм в Китае. Почему? Потому что э, у Китая и Японии очень сложные исторические, отнош... именно исторические отношения, в которых, кстати, тоже не поставлена точка. Э, э, и мы э, должны понимать, что имидж это величина не абсолютная, она инструментальная, и она нам нужна исключительно для решения. решения... Наших э, международных национальных задач Хорошо, да. тогда мы
1: сейчас поговорим о том Вот какой, ну давайте скажем так Какой имидж выгоден нам на данном этапе Нашего развития, нашей страны У а, нас э, только э, телефонный да, звонок давайте. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, мы сегодня говорим об имидже России, вот Андрей написал, после развала Союза мы потеряли свою идентичность, и пока мы определимся собственной идентичностью и не выработаем идеологию для всех, останемся разъединенной нацией, считает Андрей. Вот
2: я с Андреем соглашусь, я об этом говорил в начале да, программы. Да, наверное спасибо за поддержку. Поддержали. Да.
1: А, Марию послушаем, Мария, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне 60 лет, я только недавно, вот как ваш там э, гость, говорит, раскаяла все реперные точки, что и как у нас было. 60 лет я тут много видел, и Советский Союз, и все. Вот в Китае, там правят китайцы, они улучшают свою страну, падают, встают, идут дальше, улучшают свою страну. У нас... Правят нами в Кремле, там, в правительстве люди, которые не, не являются для них Россия исторической родиной. У них историческая родина Синаи там, и поэтому мы ненавидят они, и поэтому у нас ничего никак не
0: клеится.
2: Ну, вы Понятно, знаете, я отвечу. Мария, я, я, отвечу, Мария, за гору, нет, я скажу, говорим. мне тоже скоро 60 лет, поэтому я тоже кое-что видел. Может, у меня голос молодой, и я чувствую себя на 17, но мне тоже 60 скоро. Я думаю, что не совсем все так. В Китае тоже очень сложная такая демографическая обстановка. Там есть свои проблемы и национальные внутрикитайские проблемы между народностями. Поэтому я думаю, что... Наша беда не в том, что кто-то где-то правит и э, не, не чувствует эту страну э, своей родины, хотя в определенной степени, я соглашусь, есть, э, есть политики, которые об этом открыто заявляют. Но я думаю, что историческая ситуация сегодня в России така, такова, что э, мы все же подходим, подходим к той черте, когда понимаем, что в России... Э, живут и работают, трудятся и созидают люди, которые считают Россию своей родиной. И таких сегодня большинство и в Кремле, поверьте, и в Кремле, и даже в том самом правительстве, которое, которое мы ругаем. В основе своей это люди, которые в своем большинстве хотят жить в России. Не совсем верят в ее будущее, возможно. Я говорил в одной из прошлых программ, что вообще для того, чтобы правительство работало Полноценно. Надо совершенно спокойно, совершенно спокойно, без эксцессов избавиться от миллиардеров в правительстве, хотя бы для начала оставить официальных миллиардеров. У нас в правительстве есть официальные зарегистрированные и задекларированные миллиардеры.
1: Но они свое состояние но, нажили до того, как мы, мы сейчас, стали членами правительства,
2: депутатами и Совершенно с вами согласен. Но, но, но Есть, простите, нет, прав нет, человек, есть высказывания нет? классиков mm -hmm. на эту тему, есть десятки и сотни мотивационных теорий, ничто человеческое. К сожалению, э, конституция страны либо закона не может отменить. Поэтому здесь надо совершенно спокойно, без эксцессов, э, вводить определенные нормативы. Человек, который, э, у которого все же интерес в своем личном бизнесе, мы прекрасно понимаем, что нынешняя законодательная база не позволяет, как это скажем в Америке, от, о, оторвать от владельца от владельца миллиардного состояния те решения, которые он лоббирует, либо принимает. И отследить это сложно. И здесь ничего страшного в этом нет. Просто надо сначала снизить планку до миллионеров оставить. Потом уже постепенно заменить этих миллионеров на людей, которые которые избрали в своей жизни главную цель это служение народу, но не капиталу. Вы
1: лишаете этих людей избирательного права Нет, почему? Многих, ну а во, если во я, многих, выбираю, во,
2: я во многих странах... Я выберу
1: депутата, который впоследствии окажется миллиардером, и что же мне делать? И что делать ему? Вот,
2: вот депутатам может, может избираться каждый, а правительство у нас не избирается, uh -huh. правительство назначается, и поэтому мы ну, в интересах Депутаты
1: законодательные органы, а, это что инте...
2: Ну, нет, это... за это другая власть.
1: Конечно, безусловно, Депутаты но, тем не, не менее, является... зависят законы, по которым мы живем. Депутаты, мы живем.
2: но, знаете, у нас не может быть Государственной Думы сплошь из миллиардеров. Я прошу прощения,
1: мы сейчас перерыв да. и продолжим.
2: Все проблемы
0: ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу "Руки по локоть" с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Я Александрович Голумов, издатель и главный редактор журналов «Мир и политика» и «Москва-Пекин», как всегда здесь в студии, по четвергам именно в это время в прямом да. эфире. Но сегодня мы выбрали тему «Имидж России». Не случайно вчера был День народного единства. Две трети россиян заявили о важности Дня народного единства для каждого из них. Вот мы пытаемся понять имидж России. Вот сейчас, какими мы должны предстать перед миром? И как вообще это можно сформировать?
2: Ну, это вы задаете такие очень... Простыми фразами, простыми словами вы ставите очень сложные задачи. С одной стороны, это легко. Вот давайте о нас будем говорить позитивно. Давайте опубликуем во всех центральных, западных газетах позитивные статьи России. Вот всем заплатим, всем журналистам, всем газетам. И завтра проснемся, и все Россию просто обожают и любят. Ну, к сожалению, этого невозможно. Во-первых, это очень дорого. Вот в беседах с американскими специалистами по имиджу Мы часто задаем вопрос Вот Америка одна из крупнейших информационных держав в мире Которая владеет по рейтингу самыми крупными информационными агентствами Откройте вот, mm -hmm. рейтинг мировых информационных агентств Там первая десятка, двадцатка, все американское Американцы скупили все крупные телевизионные каналы в Европе И, и в Азии, и в Азии но вместе с тем американцев недолюбливают. Так втайне не любят. В целом у Америки на Востоке и даже частично в Европе негативный имидж. И когда мы задаем вопрос, ну вы такая крупная информационная держава, вы-то могли бы сделать себя позитивными? Ответ очень прост. У нас нет таких ресурсов. Значит, первое, для того, чтобы формировать образ, я бы не сказал имидж, да, а образ страны в том контексте, который он нам выгоден для решения наших внешнеполитических задач, нужны средства. И в эти средства надо вкладывать. Как бы в этот процесс, надо вкладывать э, деньги. Живые, реальные деньги. Во-вторых, необходима структура для формирования этого всего. У нас э, вот э, есть Россотрудничество как бы орган, который федеральное агентство, да, сейчас, кажется, преобразовалось, которое должно заниматься продвижением э, э, русскости, э, организации, организации пространства для русского мира, вот, в uh -huh. частности, соотечественники, которые вчера Приезжали, и нам кажется, ошибочно, что через наших соотечественников, которым мы вручаем ордена, помогаем, помогаем даже финансово содержать какие-то небольшие общественные организации в очень скромном масштабе. Нам кажется, что через это мы сформируем позитивный имидж. Это ошибка. Это ошибка. Ну, я вам скажу, к примеру, к примеру бюджет ну, нашего Россотрудничества, это несколько десятков миллионов долларов всего. Это деньги, которые тратится на коммунальные услуги, аренду комнаток, небольших помещений и э, небольшую заработную плату там нескольких людей, которые пытаются раздавать там книжки. И, кстати, собирают э, какие-то кружки, раздают. Делают все, что могут на свои деньги. Надо, надо отдать им должность, что они вот э, э, делают все возможное, но, скажем, аналогичный бюджет, э, аналоги, э, бюджет аналогичной э, организации во Франции для продвижения, он порядков Чуть меньше, чуть меньше одного миллиарда евро. Угу. Вот сопоставьте, сопоставьте эти цифры. Американцы тратят э, миллиарды долларов на продвижение своих интересов. Кстати, вот мы возвращаемся. А как они формируют э, свой, свой имидж для решения своих задач? Вот как раз они говорят, что нам мы лучше потратим э, деньги на продвижение наших э, внешнеполитических глобальных геополитических задач. В частности, вот мы хотим. Им, э, не важно сейчас, почему. Мы хотим бомбить Югославию. Решили расчленить Югославию. Ну, решили, решили. Uh -huh. Не говорим, почему. Вот мы создаем Создаем информационный продукт Информационный продукт, который в корне меняет общественное мнение И когда вот были события в Югославии, Если помните, была напряженность все спрашивали очень долго Когда друг друга спрашивали Политологи и политики Ну когда же вот будут бомбометания или не будут И Борис Николаевич Ельц сказал, что мы не допустим, никогда не будут Ну, прогноз был неверный и э, начали бомбить американцы и Югославию, если помните, крылатыми ракетами. Конечно помните, помните. Кстати, так американцы вот, и
1: канадцы сейчас об этом благополучно забывают. забывают. Для них это
2: Нет, удивительно, я, я, я что вот, кстати, это было, да, Я об этом uh -huh. вот в дискуссии на одном телевизионном шоу uh -huh. напомнил нашим оппонентам, что вообще была еще Югославия. Да, и вот когда же начали бомбить? Начали бомбить ровно тогда, когда поддержка общественного мнения да, этих да. действий превысила 60%. Когда перестали бомбить? Перестали бомбить тогда, когда упало ниже 40%. То есть есть некие реперные точки. Мы, мы кстати, говорим о технологиях в демократических государствах, где очень важнейшим инструментом является общественное мнение, влияние на общественное Хорошо, мнение.
1: Хорошо, объясните мне, пожалуйста. Вот, вот, вот так
2: работают американцы. Мы сегодня, предпринимая любые внешнеполитические шаги в мире, например, ну, то, что сейчас мы делаем угу. в Сирии, мы совершенно не понимаем, что для того, чтобы нам организовать, скажем, эту военную операцию, которая, которая позитивно оценивается, кстати, гражданами России, абсолютно позитивно оцениваться гражданами России, что нам необходимо информационное, информационное поле для обеспечения. Вот об этом мы не думаем. И если и думаем, то не тратим на это средства и деньги. А это важнейший вопрос решения политических, геостратегических задач России.
1: Я о чем хотела спросить. Да. Вот в третий раз Форбс называет президента нашей страны самым влиятельным человеком мира. Причем, вот смотрите, как объясняет вот этот это российский
2: «Форбс» или мировой «Форбс»?
1: Это мировой «Форбс». Американский, версия американского. да. да, да, да. да. А Путин, я, я цитирую, продолжает доказывать, что он один из немногих людей в мире, обладающих достаточным влиянием, чтобы делать то, что хочется, и выходить сухим из воды. Введенные против России международные санкции, падение рубля и рецессии в экономике России не повлияли на популярность Путина и его рейтинг. В июне достиг рекордно высокого уровня 89%, пишет это издание. И далее напоминает, что в октябре Путин бомбил силы Исламского государства. В Сирии лично встречался с президентом Астом, составлял США и НАТО выглядеть слабыми в этом регионе, а также помогая восстанавливать влияние России за рубежом. Вот это что? Формирование позитивного имиджа нашей страны или отдельно взятой личности?
2: есть один интересный факт, когда мы говорим о об страны, у нас обычно э, во главе во главе, э, так сказать, этого паровозика, э, имиджа страны, сначала стоит страна, потом руководство. Вот в России наоборот. У нас руководитель это э, паровоз, а вагоны это страна. Сегодня Путин как бы вытаскивает Россию, являясь главным носителем имиджа, потому что ему удалось, удалось во-первых, лично, благодаря личным качествам, это надо отметить, что для имиджа очень важна фактура, и, ну, на эту тему тоже можно говорить, что Путину, вообще телевизионная картинка, а мир знает, мир узнает Путина по телевизионной картинке, она обнажает сущность и характер человека. Кстати, после появления телевидения В свое время, в 50-х годах Многие политики сошли со сцены Потому что Телевидение просто их раскрыло и обнажило. Телевидение, телевизор, камера а показывают, вообще врет человек или не врет. Это, это очень важный момент. И вот телевизионная картинка, телевизионная картинка, а потом уже и действия сделали Путина действительно мировым лидером. Он не врет, они видят, что он говорит искренне. Он верит в то, что говорит и он делает то, что обещает. Это очень важный момент для восприятия мировым истеблишментом. И в целом Путин в этом плане позитивен. позитивен. Но посмотрите, например, имидж Путина на Украине. Ну да, uh -huh. да, это искусственно uh -huh. создано, но там абсолютно негативный имидж. Посмотрите имидж Путина в наших бывших социалистических странах и бывших постсоветских, ну в тех же прибалтийских странах. Там имидж надо подправлять, он очень негативен. Поэтому в целом в мировом, в геополитическом плане на уровне крупных ведущих мировых элит Путин бесспорно стал лидером. Но этого нельзя сказать, например, вот в тех, в тех информационных пространствах которые, которые находятся рядом с Россией вот например Грузия да вроде бы страна которая, о которой мы ну, наша скажем так в кавычках братская страна да мы все до сих пор ходим в грузинские рестораны с удовольствием слушаем грузинскую музыку но мы у нас был не рукопожатный президент и мы порвали после грузинской войны все дипломатические отношения. Но вместе с тем, когда ситуация восстановилась, у нас до сих пор с нашей братской страной нет дипломатических отношений. Мы долго мы на страницах журнала задавали вопрос, почему, и не можем найти ответ. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не только Путин определяет имидж нашей страны.
1: Ну что же, я прошу прощения наших радиослушателей. Я знаю, что были телефонные звонки, но, к сожалению, времени не осталось для того, чтобы выслушать ваши но зато мы услышали автора и ведущего этой программы, Эраста Галумова. Спасибо огромное. До следующего
2: дня. До четверта. новых встреч, уважаемые радиослушатели.
0: Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
2: Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну, как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне.
0: Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.